0: 嗨，欢迎你来到女子健心室。我是这个节目的主持人佩。你想变得健康、漂亮又有自信吗？你想要更懂得爱自己以及照顾好自己的身心灵吗？女子健心室讨论的是关于女生健身、身体与食物的关系、身心平衡与自我照顾相关的话题。透过正确的心态与观念来鼓励女孩们由内而外变得更好、更有自信。和你一起健身也健心，一起成长跟前进。如果你还没有订阅这个频道的话，欢迎你在收听的节目平台上按下订阅，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。如果你喜欢女子健身室，并且想要支持这个频道的话，欢迎你在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝杯咖啡，让我有更多的动力跟资源继续努力创作回馈给你哦。那在今天的节目开始之前呢，我依然要先来阅读几位听众。在赞助连接中给我的一些讯息，首先呢，这位是瑞秋，他说：“谢谢佩佩，让我在健身的道路上有更多的正能量跟信心，祝福每位女孩都能成为更好的自己。”瑞秋请我喝了一杯60元的咖啡，非常谢谢你。再来是 Jamie， 他说 ：“Dear 佩佩，无意间在 IG follow 到你，然后加入女子健心师社团，也好喜欢听每一集 podcast。你的节目是我前进的动力，每次听完感觉充满正能量。希望这么好的节目能够一直持续下去。”Jamie 也请我喝了一杯60元的咖啡，非常谢谢你！你们的每一个回馈也是我充满动力的来源。再来一位听众是草莓。他请我喝了一杯60元的咖啡，但没有留下任何的评语。但是也是非常的感谢你，谢谢每一个请我喝咖啡的听众。其实我在经营这个 p o c k e t 是完全没有盈利收入的，目前目前是没有盈利收入的。所以说，你们的这些行动支持呢，真的都是我一个非常大的前进的动力。那接下来我也会继续的在每一集中阅读几位听众在。赞助连检中给我的留言，真的非常非常的感谢你们。今天女子健心室很开心邀请到了超高人气的健身女孩妹，来聊聊许多她在荧光幕背后经历过的不为人知的故事，以及她面对许多外在的眼光和内心的挣扎，是如何克服那些负面的声音，持续坚持自己心中的理想与价值观，一步一步成为现在大家眼中看起来正面阳光又充满自信的妹的呢？那今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？女子健身是非常开心，可以邀请到妹来我们的节目上聊天。就是被大家熟知的，呃，在 Instagram 都超高人气<笑> ，YouTube 也呃即
1: 将二十万订阅的人气健身网红妹，好吗？对我
0: 整个就是被妹的气场震着，我现在脸好红哦。<笑><笑>妹刚刚已经简单的介绍了自己了、嗯，那我想问妹，当初。你为什么会接触健身？然后你开始健身的契机是什么？嗯，我觉得当初接触健身的原因，可能跟大部分的女生一样，就
1: 是对自己的身材不满意。对，但老实说，我从小就不是说一个胖的人，对我就是四肢比较细，然后呃，肚子就是比较肉肉大大的这样子、嗯。然后可能也因为。有一次冬天，然后吃比较多，然后就觉得哇，这个肚子真的是这个肥肉，真的要认真减一下对。对，但是其实那个时候体重也是很正常，就是才五十出头而已。可是我的体脂量出来是三十趴，然后内脏脂肪过高。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。然后我才意识到说，哦，哇，就是没有想到我的这个健康的数据其实不太好，因为我一直以来都是一个想吃什么就吃什么的女生，也没有特别在运动。对。踏入健身房之后就，就哇很喜欢这种运动变强壮的感觉，所以大概是从大二，就是二零一五、二零一六就开始踏入健身房
0: 。嗯
1: ，那时候妹还在读大学，对啊，就是在念台大的二年级。但是呃，我觉得另外一个层次是因为，呃，我知道这边可能有蛮多年轻美眉嘛，就是可能我们都知道，从高中过渡到大学其实是。蛮大的一个转换，对，因为在高中的时候，我们跟同学都是很紧密嘛，都是同班同学。到大学之后，我们可能上完课啊，各自分开修自己的课，所以其实大学我是一个很孤单的人。再加上我们的戏，其实就是大家的凝聚力没有很强，嗯，所以我常常就是要学会自己一个人独处，然后很多空闲的时间不知道要怎么安排，所以去健身房就变得有点像是我的信仰。跟一个
0: 让我觉得我可以自己面对一个人的一个场所，嗯，有点像是让你觉得平静的一个休闲娱乐
1: ，算是。然后我觉得面对生活中的，比如说课业上面的压力呀、啊，或者是嗯，觉得心里的一份孤单需要排解的时候，我觉得健身就是很像一种。跟自己对话的时刻，可以聆听自己的声音，然后也可以去解放自己的情绪
0: 。嗯，对，很棒哎、欸，在大学就有这样，就是大家都会去可能玩社团啊，或者是去找朋友啊，对对很少人会就去健身房，然后面对自己。的内心的那一块孤独感，而且不
1: 要看现在就是女性健身的风气，可是前几年真的几乎你去健身房，真的所有的女生都在有氧，所以当我开始重训的时候，然后再加上台湾的资讯其实没有很发达，我只能看国外的，对，然后身边的女性朋友。也不会想要就是跟我去健身，嗯，对对对，所以其实几年前台湾的运动风气是这样，佩佩你有没有感觉到？就是这几年其实有蛮大的不同，有
0: 有非常大的不同，对，所以我也是，所<笑>以我也是 follow 你，<笑>然后我看到你在健身、哦，然后健身后的身形变得非常的漂亮、嗯，所以我也才有这样子想要健身的一个动机。嗯、哦，真的，哦，原来我是你的启蒙导师之一，对，之一，<笑>哦、同时 follow 了很
1: 多个，然后就觉
0: 得天。那就是原来健身后的身形可以变得这么漂亮
1: 。对我那时候也是 follow 什么 Winny s i m o n s 啊，都是从国外的那种健身的 YouTuber 开始。对，然后才会觉得说哇，就是女生这种。只是追求纤细的身材，应该要被翻转一下，嗯、就觉得女性也可以
0: 很强壮，这件事情非常的迷人。没错，我那时候是受到 Jessica Baby f i t 你应该知道，哦、对，对、嗯、我受到她的影响非常大、嗯，因为她不是那种纤细的身材、嗯，对，因为可能健身的人还是有分很多种身形嘛，那她是属于就是可能体脂肪偏高，嗯、然后 S 曲线非常明显的那一种，嗯、然后我就觉得说啊。既然因为我也不是一个很瘦、天生就是体脂房低的人、嗯，所以说我就觉得说，嗯、那我,我还不如就是练一个超级 S 出现的身材，说<笑>不定就会变得比较好看。这样子，有有有，你现在的屁股非常的饱满，<笑>觉得很
1: 厉害。<笑>谢谢谢谢，我觉
0: 得这一部分也是因为基因吧。对、嗯，就是有基因，然后也有靠后天的努力。不用谦虚啊，<笑>
1: 自己重训那么努力，<笑>就说老娘
0: 就是努力才获得的翘臀啊！<笑>好，都有都有，这<笑>话不能够说太满。<笑>对，那妹当初你踏入重训，就是你开始进健身房，你就是直接去做重训了吗？还是其实你也有经过一段，也是在做很多有氧啊，然后不太敢练
1: 说到这个，我这个摸索期实在太长了、嗯，所以当我现在在分享我的健身资讯，我就觉得现在女生实在太幸福了。对，因为以前真的就是没有人在鼓励你重训，对，然后所以你刚踏入健身房，你喜欢重训，可是你会很害怕重训，因为你好像看不到几个就是真的很成功练得很厉害的例子、哦，对，所以一开始我也是就是很多有氧，百分之七八十是一直在跑步。是，然后即使我有开始去健身房，大概就是机械也是那样拉一拉，然后就觉得，诶、欸，是不是蹲个十公斤马上要变变壮起来？对对
0: ，嗯，对
1: ，大概有经过一两年这样子的一个，就是完全不知道自己在干嘛的那种时期
0: 。是，嗯，那那一段时期是你有去学习一些比较有系统的知识吗？还是就只是看着某些影片，然后边看边做的
1: ？呃、uh, ，一开始我进 Virgin 的健身房，我没有在推销 Virgin， 但是因为我之前学校就是在 Virgin 旁边，对，所以我就买了大概二十堂教练课，对。但是那个教练也不是说给我很系统化的课表，也不会告诉我说建立三项就是要做深蹲、硬举、臀推，所以他其实就是带我做一些功能性训练，嗯，就是一些哦练 a p p s 啊，然后做什么壶铃啊，然后练一些机械式，其实我大概就是对动作有一些基本的了解。可是因为那个时候，这些教练带我的就是这样子，比较琐碎，跟没有很传递给我正确的增肌的那种观念。然后再加上可能我自己心态上面也觉得，哦，好像也不用做太多的重量训练，我就呃瘦瘦的，就是不用刻意追求壮的这种迷失，一直都是存在。其实那个迷失是。困扰我很久，会觉得哦，稍微去一下健身房，好像又变壮了，那我就再开始有氧好了
0: 、嗯、之类的那
1: 种反复的循环对。对，就
0: 这样持续了一两年。
1: 对，然后现在回去看就觉得，<笑>嗯，应该早点踏入正确的道路。嗯
0: 嗯，那你觉得正确的道路是什么？
1: 我觉得，如果真的要说，就是现在女生其实你不用做太多动作
0: ，嗯嗯、呃，下半身的话，
1: 深蹲、硬举、跨部蹲、臀推；上半身的话，呃，胸推、引体向上、肩推，跟一点背部的一些下拉之类，这样子就够了,了。对，<笑>不要再跟我做什么其他花招，真的，只要把握这几个动作，然后有再搭配饮食，其实。认真练下来，你只要就是有这样子的一个正确的观念，你的身材就已经不错。这叫做多关节运动，不用再做什么呃，就是很奇怪的那种变化型的花招。那只是让你的 workout 变得很有趣，可是基本的动作一定要先把握住。嗯
0: ，对。对。對但是你有没有觉得说，在网络上分享一些花招比较多人看？
1: 没错。<笑>没错，所以我们今天可以好好聊聊这个主题。<笑>对，真的
0: ，我其实也是以前啦，以前不懂健身，就都会看一些影片啊，嗯、像大家都跳过郑多燕
1: ，郑多燕是你会追求的那种吗
0: ？还是你会去看吗？减、啊、肥的人不是都跳过正多嗎？<笑>不是十二十年前的吗？<笑>哪有二十年前？那时候我们差不多同岁啊，所以大概高中的时候吧。真的哦？哦，对啊。你没有那个时间、哦，可能我没有在追那个的哦。真的、哦嗯，我访谈过的几乎每一个女生都跳过郑多燕。嗯，<笑>对，然后就也没有什么基本动作概念、嗯，就认为说，哎、欸，学她的那些动作我就可以变瘦哦。嗯
1: ，我以前也是会看那种美国的那种跳什么有氧芭蕾。然后，因为那种有氧芭蕾就是会灌输你一种哦，你做这个，然后你的肌肉就是会很纤细。有氧运动，然后结合一点芭蕾的动作，对之类的，就是有点像芭蕾舞者的动作。然后我每天跳，然后我之前也是刚健身的时候，我是跑者哦，很多人无法想象我以前是疯狂跑步的人，就是我可以一次就跑个五公里、十公里这样子。哇，对，他现在就跑不到，现在跑一公里就会觉得<笑>哦
0: 好累哦，为什么<笑>为什么要这样子？你以前是很喜欢跑吗？<笑>
1: 就是也是觉得跑步等于瘦，所以也算是逼着自己跑的，对，逼着自己喜欢上跑步。嗯
0: 嗯嗯。然后后来开始喜欢上健身，就不太跑了
1: 。后来就是觉得，我觉得跑步还是一件很棒的，就是可以训练心肺啊。然后如果真的很喜欢跑步的话，就去跑。可是如果你的目标就是 for 呃增肌的，可能翘臀的身材的话，你有明确的目标，其实。跑步就只是一个，嗯，没有太多的就是可有可无啦。嗯
0: ,嗯
1: ，所以现在妹的有氧量如何？我是一个很喜欢走路的人，我平常外出可能我一天尽量会有一万步以上的步行数达成。哇，对对对，所以我就是主要就是七八十的重量训练，然后加上我每日的步行，可能有时候我在做一
0: 些 h i t 训练，然后最近有在打拳击，其实这样子就够了。后来妹啊是。怎么样去行做出就是正确的健身的知识？是因为跟了对的教练嘛，然后做了那样的学习。
1: 我觉得遇到 Matt 就是我的英国教练，算是我的力量突破期的一个，还有我身材一个很大的一个转捩点。嗯，因为那个时候就是我还是一个身材就是偏细，几乎没有什么肌肉量的人。我那个时候对于就是练得很勤的女生，我还会抱有一点偏见，我就会觉得说。女生也不用就是一直这样子做重量训练，但那时候已经获得了一些关注量，对。然后人家看我的身材，哦，就是瘦瘦的身材蛮好的这样，但是不会觉得我是练的厉害的人，对。但是后来我遇到 Matt， 就我还跟他说，哎、欸，你不要让我的身材就是变得很粗很不好看、哦，我还这样跟他讲。<笑>对对对。可是他就说，哦，你不要管那些，你就是照我说的就对了，對你的身材就会变好。所以他就是叫我做很大重量的深蹲、硬举、臀推、引体向上。可是，在遇到他之前，我完全不知道硬举、臀推怎么做，然后也不会去尝试做肢体负重的引体向上。嗯、所以，他真的逼我做很多我之前不敢挑战的事情。对，然后也一直就是让我不断的去挑战我的极限，让我觉得说，诶、欸，其实我以前觉得我做不到，其实我都可以达成。在那种力量一直在突破的那个时期，大概半年吧。但其实我那时候的内心是很矛盾的，就是一直在变壮的那个过程之中，其实我也吃不少，嗯，对，因为可能热量的需求也比较多，比较容易饿，对，然后就会觉得哦，自己好像在往一条就是我不太确定到底是不是我希望走的路去发展，嗯，因为那个时候可能我原本从维持的还不错，已经很令的那种五十公斤的那种身材。然后慢慢就是到冬天，就会觉得哎、欸，自己是不是有点崩坏了？
0: 嗯，到一种
1: 55公斤，然后可能屁股有练出来，很 proud 的自己的力量表现。可是内心有时候看看镜子，或者是看看以前的照片，就会觉得说，我干嘛就是那么辛苦，把自己搞那么累？对对，就是让自己每天举那么大重量，然后人家还会说，就是嗯，你以前的身材还比较好，就会觉得自己干嘛那么努力。嗯，后来就是算是从冬天进入夏天之后，我就有开始慢慢减脂，也没有很刻意，但是就是稍微少吃一点，然后还是有保持我一直信仰的力量训练。然后我就觉得说，哇，这个身形真的是开始有了很大的转变，那个是我以前乱练从来都不曾体会过的。你就可以看到，诶，从增增肌起，然后少了一些脂肪之后，就是你的身形整个都变得很不一样，就是变成人家会觉得哇，一般亚洲女生不会看到的那种 S 曲线。对。然后我才诶，慢慢的去体验到说，这个绝对是正确的道路。嗯，所以之后在这样子的一个这种旅程上面，我就更确信说，呃，这个是我要去传达给女生的一个观念。嗯，对，所以就一直积极有在去推广这件事情
0: 。有有有，上次有讲到我先看，<笑>不过我觉得我们两个的路的那个开始点有点不太一样，嗯、因为你是从一个诶、欸、身形已经本来就很不错的，可能是大家已经是觉得符合现在，尤其是台湾的审美。嗯关的这种身形，然后到你要突破，然后把自己可能吃壮的这个过程，你是会害怕的。可是我比较不一样的是，本来就胖胖的、肉肉的，所以我也尝试过很多瘦身的方法，还是瘦不太下来，或者是就会一直复胖、嗯。那我干脆改变我的身形好了，所以我是以改变身形的这个方向去接触健身的。
1: 我觉得可能是因为你尝试了各种减肥法，所以你已经觉得很累了，<笑>累,了累了，所以你才会就是往这个身形的改变去发展。不然一开始，应该大部分的女生还是以瘦身减脂为目标。对，对对对所以我觉得先往改变身形这一点，我觉得非
0: 常的棒。嗯，嗯真的。反正之前都那么累了，那换个方式累也不错。<笑>但最后发现这个是一个真的很棒的一种累，就是你真的是不用越吃越少，然后你的身形可以一直不断的有突破跟成长。对，但是我们其实有一个共通点，嗯，就是都是走了
1: 不少的弯路
0: 。<笑>对，有我有听说你之前也有一些那个奇怪的减肥方式，对不对
1: ？嗯。可能就是节食吧，吃很少很少的一段时期，嗯、然后最低就是瘦到46公斤。就是大家女生都是哦，腿越细越好啊，然后体重越低越好的那样子的一个观念。对，所以我就也是会觉得说，哎、欸，那是不是少少吃，然后呃一直跑步，疯狂跑步，然后我就会这样子慢慢的变瘦。嗯，对。但是那段时间是非常非常不快乐，我觉得已经接近到有一种忧郁。就是一种，只要吃下一口不该吃的，我就会觉得非常厌恶自己的。那种时期就是荷蒙整个都失调
0: ，整天的情绪都很不稳定，很愤世嫉俗的那种感觉，<笑>很不开心對、啊。对，而且你那样瘦下来，你有觉得那样的自己是好看的吗？漂亮的吗？是喜欢自己的吗？
1: 我觉得会会有某一种喜悦，就是啊，终于瘦下来了，哇，腹肌啊，或者是就觉得穿衣服比较好看什么的。对，可是我觉得另一方面就也是会觉得很不安。会觉得现在的自己好像是一种在刻意追求什么的自己，可是好像不是我原本理想的那种很有自信、很散发光芒的那种样子，嗯，而是一种我刻意在追求某一个标准而瘦下来的那种感觉。可是我很害怕说，如果我离开那个标准，那我是不是就会又不是在那种审美的那种价值上面？嗯，所以就也会。有某一种终于瘦下来的成就，但是又会有一种出自于内心，并不是真的感到快乐的那种担忧
0: ，因为那时候就是被外界那种框架给框住，好像你一直要待在那边。那那个时期也是在健身的时期吗？是
1: 啊，是啊，就是一开始我说我疯狂跑步那个时期，然后我就是结合节食， oh. 然后就真的瘦很
0: 快。真的对，<笑>难怪一两年体态都没有什么改变。对对，嗯。因为也有很多女生可能就觉得说，哦，我只要健身重训，我就可以改变我的体态。可是他们忽略了，其实饮食也是蛮重要的。嗯，没错。嗯，还有强度。嗯，对。那妹，你自己在增肌，面对自己的身形逐渐臃肿的这个状态下，除了你一开始的那个时期，然后到你前阵子。也是有增肌的这个时期嘛、嗯？那你认为说，嗯，你感觉这两段时期有什么样子的不一样的心境变化？嗯、然后你是怎么样去调试这个会逐渐<笑>看起来臃肿的身材？我觉得最早
1: 的那个增肌期是我力量增长最快、跟肌肉量成长幅度最大的一个时期。嗯，但是因为那个也算是我首度这样子，就是放开来这样尝试增肌。对，所以其实我的内心是会充满着不安感。但是就像我说的，可能成就跟不安感都有这样子，嗯、就是一种哎喜欢举重，真的感觉到强壮的那种成就感。但是不安的比例其实很大。就是每一天训练完，可能看着镜子就会觉得哦，我是不是应该还是回去以前的路线，乖乖做有氧就好。
0: 对，所以
1: 其实我觉得，可能那个时候，我觉得教练的那种鼓励还蛮重要的。嗯，他就是会告诉你，这可、个、就是你正确的路，你就先不要去管别人说什么，你就是先照我说的方式，你一定会慢慢的去打成你心里的样子。所以对我来说，那个时候会还蛮需要就是旁人的鼓励。嗯，到了。因为那个时候，呃，就我已经实验过后，就觉得，诶、欸，这个增肌之路真的会让我的身形有所改变，对，所以到我之后，我在开始尝试增肌的时候，其实我会比较没有那么多不安的那种情绪、嗯，偶尔还是会有，还是会觉得哦。怎么好像有点变胖啦、啊？然后会不太想拍照，怎么拍起来脸都圆圆的这样子？<笑>对，但是我就会比较能够去安排一个时期，例如说，诶，我就是让自己这几个月啊，然后呃，比如说年底嘛，或者是过年的时候有很多旅游啊、聚餐啊，我就是真的享受在那个当下，所以其实有时候也是还蛮快乐的。嗯，就是因为这真的是一种你也不用太 care 什么营养素啊、热量控制什么的。所以你就是很认真、很认真的训练，因为你就会知道，诶、欸，可能训练完就会有很丰富、很美味的一餐，所以可能你训练的时候会更有劲、嗯，或者更有能量，或者是你又可以做到某一些力量突破。所以每一次就是力量有所成长的时候，都是几乎在这种增肌期
0: ，嗯，因为就是
1: 你吃了很有能量的食物，或者是你知道你马上会有一顿大餐，然后你训练起来就会更有动力。所以我觉得增肌期现在对我来说其实是变得。还蛮愉快的一种时期，然后也会比较能够去放下，就是自己变得比较臃肿的时候。但是其实我觉得“臃肿”这个字眼其实也不对。其实现在审美观真的有在变、嗯，有时候我反而就是稍微有肉一点，会人家会觉得说：“哎、欸，妹，就是你稍微吃多一点，比较风雨啊，或者是有曲线。”所以我会说，比较能够去拥抱不同阶段的自己。嗯，我会觉得说：“哎、欸，自己增肌的时候稍微有肉一点，其实是另外一种性感。”而且像我男朋友啊，就是他最喜欢我吃很多的时候，嗯、<笑>他就会觉得就是特别性感哇，然后摸起来比较有一种厚实感，然后胸部也会看起来比较大，<笑>所以这就是真鸡胸的优点。嗯，对对对，然后跟他吃饭的时候会很开心啊，然后也不会太计较什么，可能吃完一顿大餐，我又会想要吃豆花，想要吃烧仙草。然后他就也会觉得这样跟我在一起比较自在，比较开心。对。可是真的到了减脂期，有时候我真的又会陷入一种厌世感。嗯。对，可能我又会觉得哦，稍微矜持一点还是比较好看。夏天啊，要露什么腹肌、手臂什么的。所以我会说，觉得哎，不同阶段的自己其实都各有好处。我不会说哎，增肌期我就很不开心啊，然后减脂期我就很喜悦啊。其实我觉得都是不一样的一种。感觉
0: 吧，对、嗯、你觉得呢？感同身受、欸、<笑><笑>我觉得我就是一个吃货啊，所以说我其实算是常常增肌还是在减脂，我也搞不清楚。<笑>
1: <笑>其实我也是，我大部分都是处于这种时期。对<笑>
0: ，<對笑>可是我觉得你前阵子减脂就很成功啊，从五十五到五十公斤，而且变得超靓的，超厉害。嗯，我虽然知道那个减脂就是要热量赤字，可是很难。这个道理很简单，可是实践的这个过程非常的困难，就是你无时无刻都还会面面临着食物的选择，然后你要去砍掉你原本。呃，会去摄取到的热量，增机器我真的也是超级开心的。我也跟你一样，我超喜欢增机器。但是我超容易变肿，就是我只要可能吃比较多一点碳水，嗯、我整个人就是肿起来，脸，连这个脸啊，或是水肿啊，有时候真的会。有一种纠结的感觉，你知道你自己在正确的路上，你要变强壮、嗯，只是在穿衣服上面，就是哎、欸、变得紧绷了，或是运动内衣变得很难脱的时候、嗯，又好想要减哦，就是会一直在这种增增减减的纠葛之中、嗯嗯嗯。对，包括说，嗯，我觉得我自己在减脂期，我如果要认真减脂的话，有时候太认真又会很想要走得太偏激了、嗯，然后让自己。可能开始又暴吃啊？那你现在处
1: 于什么时期
0: ？我现在在减脂，因为我八月就是我接下来有很多旅行
1: 哦，要拍美照，这样对，要拍美照，然后
0: 吃美食。我不想要在，就是希望可以瘦一点下来，然后可以多一点的扣打，可以享受那些美食这样子。对我现在自己的状态是比较没有这么的苛责自己了，因为我去年的一段减脂期是非常严格，我每一天都要吃一一模一样的卡路里，一周练五天。可能有时候加有氧，反正饮食控制非常的紧，有时候也是会暴吃，但是再把自己调整回来。但是那一段时期其实还蛮成功的，算是我努力下来后蛮好的一个成果了。是因为要出书的，对不对？没有没有没有，沒有那时候还没有，<笑>那时候是那时候是要去呃泰国穿上人生的第一件、oh, 所以你都是
1: 为了旅游拍美照，我就是为了拍
0: 美照，为了看起来要美美的那个样子。对，對可是如果平常的话，我其实觉得我现在。的状态也不会到不好看，嗯，也不会不满意自己、嗯。我觉得这一路下来，对自己的嗯自我对话，然后还有面对自己的一些优缺点，比较能够全然的去接受，嗯，对，所以就也比较不会对着身上的肥肉啊有那么多的讨厌的感觉，会觉得它就是我的一部分，嗯，对，很棒哎、欸，我觉得佩佩你也成长很多，对啊，好不容易哦、喔，我觉得我们都是。就是这样子一路过来，对啊，对，也跟你一样，就是学会去接受每一个阶段的嗯，对。你订阅了《女子见心事》每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源。健身健康知识，或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。身为女生，非常在意大家的眼光、嗯。那尤其是你身为一个健身的公众人物、嗯，就是健身网红，嗯、一定随时随地都会被人家检视身材啊什么的、嗯。那你一定有很多被可能被评论身材的经验。嗯，那你自己的心情是什么？是怎么去调试的？或者是说，你又从中学习到了什么？
1: 我觉得就是这是很不可避免的。当我把我自己公开在网络平台上、嗯，基本上呢，就是会有各种形形色色的人，然后去观看、去评论。我觉得这都是很正常的。就像你看一个偶像剧，然后就哦，那个女生怎么嘴巴长这样之类的，那个都是一个很直接的一个评论。所以我觉得网络最有趣的其实就是把各种有不同意见的人。给放在同一个平台上面，让大家相遇，各自讨论着自己的想法之类的。所以，呃，其实面对人家批评的时候，我都会先去审视，就是他们评论的点是什么。那如果是可能针对。我的一些外表，例如说我没有办法改变，像我很常被讲我的眼睛很无神什么的， oh. 我都会觉得那个就是我父母生给我的，所以你评论这个就是没有意义，嗯、不需要对我的内心造成任何的情绪。难道因为你说我眼睛怎么样，我就要去整形吗？还是什么？嗯、对啊，那就像你批评我的身材，可是我觉得每个人对身材好看的。定义都很不一样，就像有些人觉得林志玲好看，嗯、可是像佩佩觉得 Jessica Baby f a 而好看。嗯，所以我针对于那些评论，我觉得就是看看就好了。对，嗯、可是有时候我会比较生气的点，就是人家会拿，比如说有没有厉害的腹肌来去评论说我。有没有在投入，或者是我们在很努力的健身这件事情？嗯，对，这个是一个很既定的刻板印象，因为人家都有健身网红的一个感觉，你就是要体脂要够低對，不然你怎么会有资格教人家健身，或者是你的肌肉就是要练起来？其实我有时候也是会按照这种大众的标准，然后就想说，哦，我的屁股还要再更加的饱满，嗯，然后也是。给人家个证明，说我真的有很努力的在健身，然后其实我也在用我的身体去证明一件事情：身材真的没有那么容易练起来，因为很多都只是那种网路的那种键盘手，他们也不知道训练的真实的情况是怎么样，嗯、可能他们也没有真的健身过，对，所以他们就会觉得哦，你妹就是看起来就是瘦瘦的，其实你是不是就没有认真在健身？那我就会。心里就想说你，你真的有在健身吗？那你就会知道，<笑>女生真的要练起来是一件蛮不容易的一件事情。很多时候我也就觉得专心把自己的事情做好。你有我的目标，但是你可以有你的看法。那我觉得这个不应该是很干扰到我内心的一个情绪。哇，你现在已经可以很好的去做一个切割了。嗯，算是吧。我觉得要达到一个平衡，嗯，有时候也会去想，诶，别人那样子说，或许也会有某一种道理，对。嗯、但是我觉得，就不要让太多的不同的看法去影响到你，因为总是会有人说你不够瘦，你不够壮，你屁股不够翘，什么你的身形怎么样？不管你做什么事情。都一定会有人评论你，嗯，所以呢，所以你应该怎么做？别人说什么，你就要去改变你自己什么吗？我觉得最重要的还是要回归到你自己，为什么要去跟别人比较？如果说我审视我这个旅程，我觉得，诶，我经历了那么多，我成长了很多。身体上的可能是他们会想要去针对的，那心灵上的，他们真的有关注到我内心的变化吗？他们是我吗？那他们讲话有凭有据吗之类的？所以我觉得。嗯嗯，当人家去质疑你的时候，他们可以有自己的立场，可是你也有你自己的立场啊
0: 。对对啊，
1: 所以针对不公不义的那种评论，我其实也会想要不卑不亢的，就是去反击。但是对于那种很无聊的评论，看看就过了。嗯、然后最重要的还是专注好自己
0: 的旅程上面对。嗯那些评论有没有成为你就是更加努力的动力
1: ？有，所以我觉得就是很多时候我的动力来源是来自于一些负面情绪吧。嗯
0: ，对
1: ，所以所以常常人家看妹你怎么都好像很正向的样子，是因为就是我还蛮学会跟负面情绪去共处。嗯，对，当网络别人这样子评论我的时候，有时候我也会生气啊，就会觉得哎、欸，你凭什么这样子说我？对，那我就要更努力。那是可能。有一种也像是证明给你看，有一种也像是你给自己一个交代吧，对，嗯、<笑>对啊，所以我觉得有时候网友这样子评论我，我也觉得 OK 啊。反而如果每个人都认同我说的话，我觉得那样子也是一件很危险的事情。所以我觉得有少部分的人去反对我，或者是秉持跟我不一样的意见，我觉得那都是一个很
0: 正常跟我可以去接受的事情。感觉是很不容易耶，相信你一开始一定也是很难去接受这些评论，<笑>到现在可以化悲愤为力量，<笑>真的很厉害。我目前我觉得我算是幸运的，目前还没有收过太激进的那种评论，嗯，对于我的身形、外表之类的，可能你更红了就那个哦，哦、oh, oh, oh, <笑>，我我也有点害怕，<笑>对。<笑>所以就是俗话
1: 说“树大招风”，是当我想要有相对应的名声或者是人气的时候，欸、伴随着其实就会有这样子的百分之一趴的一些不一样的声音。那这个就是呃，会伴随而来的。你不可能都要求每个人都要跟你有一样的想法。嗯，对，没错。就是也要给你打一个预防针。对。之后真的有这样子的话，<笑>你要想想你现在所说的话，你已经没有很在意，就是别人的看法。最重要的还是回归到你自己内心的声音。嗯，对，没错
0: 。就，妹呀、啊，你这样子健身下来，你有没有对健身或者是在料理上感觉到倦怠？倦怠的时期是什么样子的处境？那你是怎么样去度过的？或许我觉得我我如果没有这样子经
1: 营 Instagram 或者是 YouTube 的话，我觉得可能我健身不会到那么勤，嗯
0: ，对
1: 。但是就是因为在 Instagram 上面，我会要要求我自己要有什么样子的 content， 可能每天都要发文，然后或者是让大家感觉到有一种哦，我就是很努力在健身，所以我才能激励到别人，所以我也会。带给别人动力的时候，其实别人对我的期待也会形塑出一种压力，对我就会觉得，哎，那我一定要更努力啊，或者是就是一定要变得更好，我才可以就是激励女性，呃，让他们觉得他们也可以就是变得跟我一样，就是越来越好，或者是越来越朝向到他们的目标。对对，但是难免，因为毕竟我也算经营 IG 的一个。元老级，所以<笑>真的元老对，所以真的到后期，尤其是今年的时候，我真的是会感觉到有一点疲惫，因为毕竟训练本来就是一件很无聊的事情。嗯，就我刚刚说的，如果说就这几个动作差不多，就是每天练，<笑>对，几乎每天就是练这几个动作，<笑>每一个阶段给自己不同的目标。像我以前呃，可能二零一八年的时候追求力量，那我可能今年的话，我就是呃，我喜欢上全集。或者是说，我有不同的运动的目标、嗯，对，而不是说一直要朝向就是举越重才越好的那种趋势。或许哪一天我也会觉得，哦，我不想要重训了，我想要往瑜伽，或者是我想要挑战不一样的运动。我觉得这都是有可能发生的。但是我必须说，我还是会觉得说，运动本来就是一件，嗯、呃，就是对你的生活有很多很正面的影响，可能会
0: 随着我的人生阶段而有所不同。运动。它不管是什么形式，都会一直出现在你的人生当中。对,对,对料理的话，我一直以来都是对美食抱有很大的热忱。对<笑>对
1: ，所以对美食的热忱，我从来没有停过，反而是因为开始健身之后，我就越来越想着到底要怎么，就是可以在 keep 好身材同时，我又可以吃到很美味的食物。我觉得健身以前，我还没有那么 food center， 完全就是以食物为中心思想的那种感觉。对对，但是。如果说疲倦的话，我会说有时候会对于分享食物这方面有一点压力，嗯、对，因为我在我的 Instagram 上面，其实我就还蛮坚持，说我每一次的食谱我都要发布一样的，要有新意、哦，对，所以那个其实是带给我一种压力，就是我会让自己一直去想一些新的一些食谱啊，谱或者是逼我自己要有一些新的创作的来源。可是其实私底下有时候我的饮食是非常单一跟。差不多，我的 clean eating 就是，我就喜欢然后、哦、烤鸡胸，烤什么蔬菜啊，这样子，不是说每一天都要吃什么意大利面啊，或者是做一些很新创的美食，对。但是就是因为我在 Instagram 上面已经是，呃，我是希望也是塑造出这种一直在有一种多元的食谱开发的这种角色吧，嗯。所以就是自己有时候在分享食谱、分享美食，会觉得。比较没有像以前那么的真诚，想吃什么或者是想剖什么就剖什么。对、嗯，你也知道，就是做一片食谱或做一片贴文，其实还蛮耗时间的。很
0: 耗时。间。对，所以
1: 就是到后来会变成有一点像一份工作。我完全可以理解
0: 你这种，就是因为我平常私底下吃也是蛮随意的。<笑>我可以一个东西很喜欢吃，我就一直吃。对对，但是有时候真的是为了要去经营。Instagram 有时候就是你想要想一,想一些不同的东西，想要吸睛，或是想要呃发挥一些创意，有点像是一个创作作品的感觉。嗯、然后你要逼着自己去、嗯、透过那些食材去做变化。嗯
1: <笑>有时候压力是一件好事，
0: 嗯
1: ，对，压力是可能给你一种就像你说的，不断的去创作的一种动力来源。如果我没有经营 IG 的话，或许我就不会那么料理了，我可能就是保持着我最原初的那种，就也不会想说为了食谱而去学习一些不同的料理的手法。对，所以我会说，我还是会感谢说，哎、欸、，Instagram 或者是经营这个社群，有带给我这种成长。嗯，对，但是。呃，有时候我也会想要就是回归到初中。比如说我以前最喜欢吃的食物是什么，所以有时候我还是会，呃，喜欢吃的食物，我在也不管以前有没有剖过，我就给它再重发一次。嗯，对，所以也是还是保有自己嗯、呃、很享受食物的那种心情，我觉得粉丝也是可以感受得到
0: 。对，嗯，我觉得真的还是要。找到一个平衡，不能够就是一直为了分享而分享，<笑>对,對，而是真的你要一直去找到，哎、欸，你为什么要分享？嗯、然后你真的在从中找到你喜欢的那个成分在、嗯，对，那个分享才会是有力量跟可以渲染别人的。嗯嗯。那我想问妹啊，就是你在经营自媒体的这个路上，你觉得最困难的是什么？第一个要有你的核心的理念。对
1: ，而且你要持续不断地去输出，嗯、就是你要有很,很多不同的新的题材，新的让人家感觉到哎很新奇，或者是嗯、呃、很值得分享的一些事情，这个是不能去断掉的。嗯，对，所以有时候可能人家看我们 creator 就是觉得好像哦每天都在放假一样，对，但是其实我们的脑子是不停地在转。没错，我们会一直想着，哎、欸，到底还有什么新的东西，可以去分享、嗯，还有什么话题是可以再去制造、嗯？可是当你就像你说的，要获得一个平衡，当你想要去吸引别人的时候，回过头来，你还是要去回归到你原本最喜欢、你原本分享的那个初衷跟理念是什么？对，所以这个还是要扣回到你一直想要去坚持的那个主题。所以当你一直又回归到。你坚持的那个理念的时候，人家就会注意到，诶，你这个人的一个中心思想是很棒的，嗯嗯是跟别人是有有不同的。因为如果你只是 follow 大众的潮流，只是为了大众而去制定主题的话，那其实你就是可能会沦为跟每个人都是变得一样，就是可有可无的一种大众市场的一个小人物。慢慢的，你就会。嗯，因为没有自己独特的一种理念而消失掉。嗯，对，因为现在网红很多嘛。对，对对对但是如果你还是一直依循着自己，呃，从原先到现在，你都有一个很清楚的你想要去传达的一个理念，或许大众会注意到，哎、欸，其实。嗯，你的观点很棒，或者是你有一个很真心的一个理想去做，人家就会去支持你。然后这也是可以让你自己不断的持续下去分享的一个很大的原因。那你觉得你跟别人最大的差异化是什么？我觉得可能也是因为经历了很多。所以，当我、哦、不管是前面走了一些弯路啊，或者是后面有一些不同的，不论是挫折或者是不安的情绪，我觉得这都带给我很多，不仅是身材上面，当然就是大家注意到的还是我的身材，嗯，对。但是，因为当我经历不同的旅程的时候，我会一直去醒思，然后我也很关注自己的心灵的变化。我会觉得说，哎、欸，回过头来看，其实很多事情都并不是最重要的。关于一些外在的一些追求，或者是一些比较片面的事情，我觉得最终还是回归到哎、欸、自己的心灵层面上，或者是呃，你有没有因为你正在做的事情，因为运动，因为分享而感觉到喜悦？嗯
0: ，对。那这些你觉得大家看得到吗？<笑><笑>我觉得很容易
1: 啊！其实你只要打开我的 IG 版面，你就会觉得跟其他人不太一样。嗯，可能如果呃你看其他的 fitness page， 你会觉得哦，很在意身材，嗯，一直在就是好像 show off 自己苦练的成果。当然，我也是会有这样子的一个层次。我觉得去展现自己的成果没有什么不对，因为这就是你努力的一个证明。对对，但是我更想要让大家展现的是一种在生活上面因为运动而。呃，产生的一些快乐，嗯，所以你可以从我的食物的缤纷，或者是一些生活，还有运动带给我
0: 的能量，去看到这个层次。我、就是觉得你更加贴近他们的感觉。那妹，你觉得你在健身后跟健身之前，最大的改变是什么？不管是外在或是内在的一些转变，或是生活上啊，价值观上的变化等等。
1: 我觉得很大的改变，嗯，因为就是。变成说，你的生活好像就是围绕在这个信念上面，就像可能我一早起来，嗯，譬如说带小狗散个步啊，去提高我的消耗啊，或者是我今天吃什么，<笑>我还是会想要吃健康的食物，因为我知道那对我的身体好，不只是对于肌肉而已。我的生活都还蛮围绕在这个 fitness 上面，嗯，对，所以当呃我大学那个时候开始迷上健身之后，哇，觉得每一天都是充满着能量跟喜悦，就是每一天都是为自己准备手做料理啊，然后每一天都是想一些不同的菜色，就觉得哦好开心，然后做一些就是不同的一些运动的一些变化的时候，我就觉得哦每一天都是在进步，一种在突破的一种感觉，嗯、我觉得好像。跟内心是更接近的，就是跟自己的内心，好像有一种一直在对话的一种感觉嗯嗯。呃，就像你在吃食物的时候，可能以前就是会很随心所欲，不管是什么，就是哦吃这样子、嗯。可是现在你看到食物的时候，你就会觉得，哎、欸，这个吃是它可能呃背后含有什么营养素啊，可以带给我身体什么样子的能量、嗯，所以我是不会说就是像以前一样就想吃什么就吃什么。现在我会觉得，哎、欸，吃其实是一种疗愈我身心啊，或者是呃，让我的外形变得更强壮、更有自信的一种感觉、嗯。对，所以我觉得是整个 lifestyle 上面的改变，
0: 完全可以感受到你对于 fitness 的热情。<笑>对啊，太
1: 多人还是只是定义在哦 ，fitness 就是外表，啊，外表啊，有没有练出腹肌啊，体脂有没有低啊什么的。所以我觉得，当那些人只在意这些事情的时候，我就 Let it go。<笑>对啊，就是你有你自己的故事，<笑>你有自己的 journey。那我觉得每个人都是独一无二的这样子对。对，所以我觉得你正在做的事情也很棒，让每个人有自己的发声平台去分享自己的故事。嗯，我觉得这是一件很棒的事情，因为其实生活在。现代，我们每个人都是很孤单的。那有时候我们接受到的资讯都是非常片面跟主流的，包含有时候我的 post 可能也要开始变得有一点主流化。嗯，对。但是当然，就是在主流背后，我还是会有想要提倡的一些事情。但是我的名声很大，原因就是因为我也慢慢的就是趋近一种主流的观点。我觉得这个其实是有一点危险的事情，因为我觉得。这个世界不应该是只有主流跟非主流。我觉得每一个人或者是每一个观点，其实都有值得被尊重跟值得被聆听的地方
0: 。天哪，好感动哦！<笑><笑>我觉得真的会有一种，就是你在主流跟非主流之间，你的选择到底是什么、嗯？因为主流就是代表着你的影响力会比较大，嗯、但是同时的你又可能会需要呃牺牲掉你一些背后的理念。然后你必须要去为了大众想要看什么而去做一个创作。关于自我对话，或是关于一些就是这个 fitness 有非常多面向想要去探讨的东西，真的就是要靠你自己，非常的坚持，就是要放一些自己的东西在那个主流的那个里面，对，然后慢慢一点一滴的就是去。感染大家有
1: 啊有啊有看到你的默默
0: 的努力跟成长，<笑>嗯，谢谢。<笑>希望女子健身师未来可以成为另外一个主流<笑>，另外一个身影。嗯，那你觉得总结来说啊，女生在健身、运动、饮食还有心态，面对自己的外在、内在，应该要建立什么样的正确的心态？我觉得第一个就是不要预设标准。嗯，因
1: 为太多人就是开始踏入旅程，就会很想要知道说，哎、嗯，那到底我应该要先怎么做比较好，或者是就觉得哦，我是不是女生就应该怎么样比较好？哦，健身是男生的运动，我是不是只做什么比较好？就是会有很多这种画地自限的这种观点。对对，但是我觉得一开始你都要先把这些标准给摒除掉，嗯、然后。嗯，第二个你就是要去回归到说你喜欢什么、嗯，什么是让你可以去维持，然后让你愿意去持续下去的东西。嗯，对。第三个我觉得也是很重要的，就是要多去学习。有时候不仅只是去聆听声音而已，就是你也要多去看书啊，或者是呃用别人不同的经验来去。个人去强化说，哎、欸，什么样子才是比较有效跟正确的一种方式？但是当然，回归到正确，我觉得什么是正确的，其实这个也是还蛮模棱两可的，因为就像常常有人说，哎、欸，你要好身材，你就是要。重训，重训才是正确的道路。可是，如果你又是一个哎、欸、很喜欢跑步或者是很喜欢做瑜伽女生，然后你觉得在做这些运动上面可以带给你生活上面的富足跟快乐，我觉得这样子也很棒。就是不用说你觉得哦，别、呃、人说要怎么
0: 做你就去跟着别人做。那妹，你自己在成长这一块，你是怎么样子去让自己成长
1: ？我是一个很不喜欢停滞的人。嗯，对。当初会喜欢上众讯，也是因为这样。我不喜欢好像在那边而没有在创造东西的一种感觉。我觉得这个创造不一定是你要想一篇 poem 或者想一篇食谱，而是你更多的去探索自己，更多的摸索自己，或者是去发展自己不同的可能性。对，對所以就像。我为什么要创 IG， 或者是哎、欸，后来我怎么又开始挑战 YouTube 频道，都是因为我想要去看到一些不同的可能性。对，我觉得我自己就是比较大的一个优点。其实我通常内心我想要做什么，我就会去付诸时间。嗯
0: 、oh. ，对，就
1: 像哦，我想要出衣服，我也不是设计师，可是我就是想出衣服。我想要出品牌，我没有品牌经验，但是我就是想出品牌。<笑>对，所以就是很多事情都是一种，我也不会先去顾虑太多。我觉得这个很符合我的本心、嗯，然后我也觉得这是一件就是我觉得可以利他跟呃让自己变得很快乐的一件事情，我会去我就会去做。嗯，所以同时之间这也是让我一种不断去成长跟进步的一种方式。然后再加上我是一个还蛮喜欢压力的人，我觉得佩佩可能也是、哦，就是会一直不断地想要找事情给自己做、嗯，然后压力就会是一个成长很大的一个动力。
0: 对对，<笑>我觉得就是一种个性是，是嗯偏完美主义嘛，有一点。<笑>对，会一直想要让自己变得更好、更好这样子、嗯。可是你会有压力太大的时候吗
1: ？会，这就是我的问题。找很多不同的事情，跟立定很高的目标。然后有时候就会觉得自己很渺小，或者是也会有自卑的时候，就觉得啊、哦，自己根本没有那么好，我那么平凡，就是只是一个啊<笑>、哦、喜欢吃喜欢动的女生，我到底可以做什么？就当然就是我觉得都会有这样子的那种比较自卑的情绪。对对对对，那我觉得有时候去表达自己的脆弱，或者是知道自己的不足，也没有什么不好，因为每个人都是都是这样子。对啊对啊，都是这样子。我其实比较害怕的是，我什么都不做。
0: 嗯，对
1: ，因为我觉得有做会比我什么都不做我来的心理更踏实一点。
0: 对，对，至少你还有去付诸行动的这个，嗯，而且你真的，我完全觉得你不需要自卑，就是你做超多事情的，<笑>然后你的这个成长跟进步，大家也都是众所。瞩目的就是大家都看在眼里
1: ，别人都是这样看我，可是我常常都觉得自己还不够，或者是自己还很弱啊。我懂，我懂，啊、現我现
0: 在每一天也都是这样的，<笑><笑>就觉得说天哪、啊，我怎么走的这么慢，或者是哎、欸，为什么为什么成长这么慢？这样、嗯，可是其实时间拉远来看，你就会发现做超多事情的。對對對嗯
1: 但我觉得说真的，嗯、就是我自己在不同阶段，我也会给自己设立一个目标。嗯，就像我刚毕业的时候，我就是比较着手在我的第一本食谱书上面，然后可能再过了一年，然后我就。呃，有第二本食谱书，或者是我知道，诶，我下一期我要准备的是我的健身的 program， 所以我就是会知道说，诶，我每一个阶段都有自己的不同的目标。然后，当我开始慢慢成熟之后，可能我想要把我的主力放在 YouTube channel， 或者是之后呢，可能我就不想要一直出现在荧光幕，我就会就是认真去经营我的品牌，或者是之后如果我有更。呃，大的事业像餐饮啊，或者是比较往国际化版图去进行的话，我觉得这都是就是我的
0: 未来的一些目标。超棒的，很期待未来妹就是扩展国际版图<笑>
1: 、嗯。我觉得女生真的很多时候会觉得自己做不到，当你觉得自己做不到的时候，你就真的会做不到。可是当你觉得你自己可以的话，基本上你的潜力是
0: 无限的。的嗯。
1: 所以这个机会其实是掌握在你手中。或许我几年前我就已经觉得说，我总有一天我就是会变得可能是那种超有名、超厉害。当我几年前的时候，我就已经有这样子的一个心理的一个目标。所以或许几年前人家看我就会觉得，哎，怎么怎么可能？或者是呃，你这个小女生怎么可能办得到？嗯，但是因为我一直相信自己，我可以做到。有时候我早上起来，我会看着我自己，我就会觉得说，我一定要做到，我一定要做到。然后我就真的会做到，嗯、所以很多很多，我回过头来，我看到我完成的一些事情，我会觉得哎是幸运的，但是我会说很多也都是来自于我一直在持续相信，跟有在付诸努力
0: 这件事情。天哪、啊，我鸡皮疙瘩整个起来，<笑><笑>真的那个信念，嗯，信念很重要，信念很重要，嗯，对啊，我相信就是大部分的人起来。早上应该不太会对着镜子对自己这样子喊话
1: 。其实现在是不会，<笑>但是因为可能我前一年我是在我父亲的工厂，那时候是我很迷惘的时候。嗯、对，所以那个时候也不确定要不要往健身网红。对，然后因为就是家里的压力很大，可是那又是我游走在这种家庭跟自己的理想之间，会比较艰困跟比较挣扎的时期。但是，所以就是在那个时候，我就养成了一股很强大的一种。信念吧，嗯，所以我觉得，如果你现在是在一个很低潮或者是很艰困的时期，我觉得真的不要怕，你要去拥抱，就是你很困难的时期，因为那个时期才会去养成你。嗯很大的那种 will power， 这个 will power 是会去引领你想要走到的那个地
0: 方。你会觉得说，我怎么不行？我一定可以。对自己的个人中心的思想价值观，感觉是非常的强烈的。那你面对外界这么多的声音，你是怎么样去坚持的？当然，就是有时候会有信心被动摇的时候。嗯
1: ，所以我会说，有时候粉丝的一些回馈啊，<笑>或者是我觉得，诶、欸，我所做的小事，或者是我所分享的一些。呃、嗯，一举一动都可以带给人那么大的一些影响，跟一些很棒的一些正面的回馈的时候，其实我就会很确信说，诶、欸，我现在做的事情是正确的，那我就不要怀疑，不要害怕，我就是继续做下去就对了。嗯，对。但是我觉得很多时候也是可以稍微检讨一下，调整一下自己。像当然就是我比较常被批评的，就是可能我不是本科系出身，我不是运动专科出身，嗯、我只是。契机之下，然后变成就是名气很大这样子，所以我也会自己最检视我自己的地方，就是哦，可能我要去多学习啊，或者是，呃，多去就是，呃，增进一些比较专业的知识，才会带给别人更多正确的观念这一部分。嗯
0: ,嗯在日常中肯定自己，然后也是不断的持续的让自己前进跟学习这样子、嗯。那妹，你未来有没有什么样的计划？就是你的下一步的目标啊，还有。你期待你未来五年后会在哪边？<笑><笑>那个国际版图的部分<笑><笑>我
1: 。我我现在主要经营的两个 social media 就是 Instagram 跟 YouTube， 然后也是现在真的很意外耶，因为我以为可能我大概经营三四年，我就会开始那个声势会下滑，<笑>但是我今年反而成长得更快。嗯，对，然后 YouTube 也是，我才经营一年。版，然后快二十万个，超猛，超厉害，<笑><笑>这个成长的速度，对，就是真的还蛮厉害、嗯，也很庆幸自己有在坚持，所以我觉得自媒体这部分算是我目前还很 enjoy， 跟我还会继续把很多精力放在上面的事情。然后我觉得另一方面就是我会开始去打造我自己的品牌。那这个品牌我是会想要走一个复合式的品牌，那它会是很关注在女性的身心灵层面，嗯，而不是只是 about 外在或者是 clothing。所以就是我会呃去呃收集一些很专业啊，或者是 focus 在女性心灵的一些文章，然后让大家觉得说哦，这些文章都。不知道要去哪里找，网络上资讯那么多，所以就是会有很多知识层面跟一些心灵的一些抚慰，然后还有一些我自创的女生会喜欢的一些小物品啊，或者是我现在也有在研发一些吃的很美味，然后又很健康的一些高蛋白的一些小点心。嗯，对，所以就是我会先想要走这种线上的一个。网络的商店去发展，那我觉得之后就是会有很多不同的机会、嗯，可能会跟不同的商家或者是多合作契机吧、嗯。那当然就是如果之后呃更有资源的话，我也会想要有一间就是 about May U Fit 的一间复合式的一间店。然后可能也会有 fitness， 然后也会有吃的啊什么的，就会是我还近期想要达成的一个理想。那如果是远期的话，我会说就是想要往亚洲、亚洲的版图去迈进。<笑>对，所以我现在的<笑>呃 YouTube 影片其实就已经有蛮多就是 overseas 的 audience， 然后。比例还蛮高，可能百分之四十都是国外的粉丝， wow. 所以可能我觉得 YouTube 满二十万订阅算是一个蛮大的一个里程碑、嗯，所以可能之后的 content 我也会想要慢慢加上英文的字幕，然后就是。让更多我的理念可以再去被宣传，然后我也会想要同时的去把台湾的一些，比如说在地的一些食材啊，或者是比较 local 的东西给发扬出去。
0: 嗯，超棒的，<笑>真是台湾非常幸运的有你像这样子。<笑><笑>这么厉害还，还没有做到，<笑>就是慢慢来
1: 。我也会像你一样，就觉得哦，自己怎么进度那么慢啊？就是每一天能做的事情有限，是。可是我觉得就是一步一步来。对，对如
0: 果你一步登
1: 天的话，就是那是那其实很危险，因为一步登天你可能会坠落。
0: 期待期待未来的妹，<笑>非常的光彩，<笑>这个光已经已经有在这里，这里充满了<笑>充满了整个录音室。<笑>对，那。如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢？我目前就是有 Instagram， 然后就是 May
1: 8572 Fit， 因为我是民国八十五年七月二号出生，<笑>所以就是叫 May 八五七二 Fit。对，然后我的 YouTube channel 叫做 May Fit， 嗯，这样子。然后之后的品牌名叫做 May You Fit， 因为英文的 May You 就是有的希望你怎么样的意味，所以我会希望，呃，这不仅是关于我的旅程，而是可以更多的把这个箭头呢转向在每一个独一无二的你上面，这样子嗯。嗯，好
0: ，那最后我都会请来宾就是送给我们听众一句话或是一段话，那你会想要送给我们听众什么样子的话呢？让你心中的信仰引领至你心中所向
1: ，所以就是我觉得那个心中那个 belief 很重要。就是今天我们讨论很多什么外在的评论啊，或者是什么价值观、审美观，可是我觉得最重要的就是要回归到你的本心。嗯，对，然后。可能像是我踏入社会啊，或者是我开始呃越来越受瞩目之后，我难免会有受到动摇，或者是我需要去调整的时候。可是最重要的就是要回归到我的初心是什么，然后你要让你那个初心去不断的让你去前进，然后前进到一个你心里所向往的那个地方，那个心里所向往的地方。并不是就是单单的所指的啊身材变好或者是什么很很外界的那种标准，而是一个每个人都不一样的一个
0: 你的所在之地。
1: 嗯
0: 嗯，那你的所在之地是什么
1: ？这个我可能现在答不出来。<笑>嗯，对，可是我内心可能有一种很模糊的意向。嗯，对，但是那个意向我会想要是平静、很喜悦，跟可以就是带给很多人很正面的一些改变的一种意向。
0: 今天跟妹聊得很开心，谢谢妹上女子践行师，谢谢佩佩，<笑>今天非常开心。嗯，好，谢谢你，好，拜拜，拜拜。相信各位小女子们在听完这一次我跟妹的访谈，也感染到了妹充满正能量的这个信念。我觉得每一个人不可能一直处于在一个很正能量的状态，就包括我自己也一样。我也有很多负面情绪围绕着我的时候，但是呢，我们要如何去面对这些负面情绪，并且尝试着与它共处？然后呢，去消化这些情绪，去反思它这些负面的东西要怎么样可以转化成正面的，并且化作能够让我们成长。妹也提到说，其实信念真的非常的重要，因为如果你不相信你自己可以做到的话，那你很多事情呢，不是你行动了之后看见结果。他要相信，而是你先相信了之后去行动，才能看到结果。这是完全不一样的一个概念。所以我相信，透过这一次访谈，你应该也从妹身上得到了很多的想法跟感受。不管说一个人在 social media 上或者是在头衔上有多么大的影响力，其实回归到最本质，我们都还是一个很普通的一个人。身为人呢，就一定会有各种的烦恼，还有各种自己要面对的课题跟阻碍。每一个人都有自己的价值，这些分享的可贵，我认为在于怎么样去知道说你自己。其实，我相信每一个人都是非常有潜力的。那透过这些分享呢，你就可以知道每一个人在负面的时候是怎么去。跟这个负面共处，以及看待这些负面的心态是什么？觉察到他，意识到他在透过别人的这些经验分享，也去思考自己可以怎么做，可以怎么改善，可以怎么更好。那久而久之呢，我们也就能够慢慢练习成为更好的自己。但同时之间呢，你也要相信，其实你已经很好了。从爱自己出发。爱自己呢，包括接收自己所有的一切，带着这个所有面向的自己去努力的做到你想看见的自己的样子，保持这个信念，持续的坚持下去，一路上你就能够看到，其实你一直不断的在进步。虽然每一天走的每一步都是非常的微小的，你可能甚至感觉不到自己有在成长。甚至有时候会觉得自己后退了，其实你会发现自己走了很长很远的路，并且累积了很多很多很值得鼓励跟庆祝的成绩。所以说我在这边也是要鼓励大家。我常常在女子健行室最后会提到的，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以要为自己走过的路喝彩。今天也谢谢你听到这边，我真的非常感谢你每一周都来收听女子践行室。如果你喜欢这个节目的话，别忘记要按下订阅钮。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 i g story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 i g 账号或是这个电台的 i g 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上面或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目，越多人分享的话，这个节目的内容就有越有机会被更多人听见，并且帮助到更多的人。那如果你喜欢女子健身室，并且想要支持我们这个频道的话，非常欢迎你在音频的资讯栏中点击赞助连结，请我喝杯咖啡。你的回馈还有支持，都能带给我满满的动力，持续创作与分享更多优质的内容给你哦。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到我的 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 Pay Pay Life, p a y p a y Fit Life，P I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。